0: dali torcida tricolor! Estamos aqui mais uma vez em mais um podcast GE São Paulo. Eu sou o João Pedro Brandão e hoje ao meu lado tenho José Edgar de Garde Matos e Caio Domingues, a voz da torcida. Então já desejo a todos e a todas vocês um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para os corajosos que separaram um tempinho de sua madruga para nos ouvir. Estamos aqui para repercutir mais uma vitória do Tricolor no Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa. né? Afinal, já repercutimos em episódios anteriores que o Tricolor fora de casa é um e jogando em casa é outro. E o Tricolor conseguiu mais uma vitória suada, é verdade, com alguns desfalques, o time do Fluminense também um pouco desfalcado, mas o que importa são os três pontos na tabela e o Tricolor volta a figurar na parte de cima, né? ali próximo ao G6 do Campeonato Brasileiro. Zé, vitória importante para o Tricolor dentro de casa, para quem pensa no futuro né, da disputa do Campeonato Brasileiro, ainda tentando buscar o Botafogo, que cada vez mais vai se desgarrando ali na ponta, mas principalmente para brigar nas primeiras posições. né? A gente vai repercutir todos os detalhes, mas quero sua abertura, vou também pedir uma abertura aí do Caião, e aí a gente vai dissecando essa partida para o torcedor tricolor. Tudo certo, meu amigo?
1: Fala, João. Tudo certo. Um abraço para você, para o Caio, para o São Paulino e para a São Paulina que nos escutem mais um episódio do podcast de São Paulo. É uma vitória fundamental para dar respostas e abrir, talvez, a semana mais importante em termos de é, embate técnico do, do São Paulo na temporada, abrir da melhor maneira possível. Né? O São Paulo foi fazer o gol da vitória logo no fim da partida mas o São Paulo dominou o Fluminense durante a maior parte do jogo, então foi uma vitória extremamente justa para a equipe do Dorival Júnior, e uma vitória que vem num momento muito importante, porque é, a, a confiança que esse elenco, que esses jogadores adquiriram ao vencer o Fluminense, vai ser fundamental para um jogo decisivo, como vai ser o de quarta-feira contra o Palmeiras, ainda mais diante dos desfalques importantíssimos que a equipe tem e que pode ter, né, nessa, nessa abertura de duelo, de quartas de final de Copa do Brasil. Então, uma vitória fundamental, uma vitória que o São Paulo conseguiu dominar uma das equipes que melhor praticava futebol no futebol no camp novo Campeonato Brasileiro e na temporada brasileira. E o São Paulo trouxe uma resposta muito importante para o torcedor às vésperas do início do mata mata contra o Palmeiras, João.
0: Muito bem, Zé. Caião, a gente conversou aí alguns episódios é, atrás... Sobre a confiança da torcida no time e sobre o fator morumbi, se era o peso da torcida, se era estar acostumado a jogar no seu gramado. Enfim, especulamos tudo isso. E como o Zé bem trouxe, o São Paulo dominou a partida, pouco sofreu, para não dizer que não sofreu nada, né? Contra o Fluminense, que, que se mostrou um time bem diferente do que vimos há alguns meses atrás. Um Fluminense bem tenso, pressionando a todo instante. Pelo contrário, a gente viu o São Paulo fazendo isso e dificultando muito o jogo do Fluminense. Mas o principal que eu queria te perguntar é o seguinte, você acompanhando a partida lá do Morumbi, sentiu, aliás, queria confirmar né, se você estava lá no Morumbi
2: estava. ou
0: é, não, eu sei que você sempre está, é. então eu já fui arriscando no certo, mas o que eu ia falar, Caio, é se você, lá da arquibancada, vendo esse domínio do São Paulo, estava confiante de que a vitória sairia e quais foram os seus sentimentos de ver o São Paulo chegando, perdendo algumas chances importantes, mas conseguindo concretizar essa vitória no fim da partida, seja bem-vindo, amigo.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos ouve, você, o Zé. É, é, eu ia começar falando o, a minha abertura aqui, que diferente dos últimos jogos, esse era um jogo que do começo ao fim eu achei que São Paulo fosse ganhar, porque o São Paulo, é, e, e esse jogo, vou emendar aqui com o meu raciocínio, ele me trouxe, nos trouxe algumas respostas, tá? Uma delas, a parte tática do Dorival, que eu mesmo questionei muito no jogo contra o Cruzeiro, que eu achei que a leitura do Dorival foi mal feita sobre o adversário e que o São Paulo perdeu, principalmente na escalação. Nesse jogo, para mim, a leitura do Dorival, do esquema tático do Diniz, foi perfeita. Ele colocou o Juan na frente, que é um jogador mais rápido para ajudar no abafo da defesa adversária. Ele controlou a partida em cima das fraquezas do, do Fluminense e do Diniz. Então, a primeira resposta, para mim, foi da parte tática. E do começo ao fim, achei que São Paulo fosse ganhar. Uma outra resposta importante, a gente questionou aqui o Dorival ter usado alguns dos jogadores titulares no jogo contra o Tigres. E a gente acabou perdendo o Beraldo, que não entrou no jogo contra o Tigres. E o Alan Franco, que vinha fazendo partidas muito ruins, já vem numa sequência de partidas boas. Já é o terceiro jogo do Alan Franco como titular que vai jogando bem. Também uma resposta importante para o torcedor. O Luciano, que vinha muito questionado na era Rogério Ceni passa a ser, de novo, um jogador decisivo, um jogador importante para o São Paulo, justo num momento decisivo e importante. É, a torcida depois de uma sequência ruim o São Paulo acho que nos últimos antes desse jogo contra o Fluminense e dos últimos quatro jogos eram três derrotas no Campeonato Brasileiro então a torcida também deu uma resposta muito boa colocando 50 mil pessoas então foi um jogo que eu diria assim que apesar da dificuldade de um Fluminense que jogou o tempo inteiro dentro da própria área eu até assisti o vídeo da voz da torcida do Gabriel Amaral ele chamou de vexame a postura do, do Fluminense porque na minha leitura foi em posição do São Paulo. Então, é, o São Paulo se apresentou muito bem, na, na, na minha visão, nas vésperas, de como o Zé falou, do jogo mais importante. Então, alguns jogadores ganharam moral, a torcida ganhou confiança e saí do Morumbi satisfeito com o que eu vi no, no jogo de sábado.
0: Com certeza, acho que esse é o sentimento é, de todos os torcedores e torcedoras São Paulinas de, de confiança né, para encarar um jogo que tem muito né, em jogo. Além da classificação né, para a semifinal da Copa do Brasil, um jogo contra um rival é sempre né, uma, uma questão assim, que o torcedor leva a mais e a importância de jogar contra um dos melhores times atualmente do Brasil. Zé, o, o Edu, que hoje está curtindo suas merecidas folgas, na coletiva com o Dorival, ele até perguntou né, sobre essa mudança do, da postura do Luciano, não só tática, né? O, o Rogério andava usando ele como meia, vindo mais de trás, né? E agora ele tem essa liberdade de flutuar. Ele até, por muitos momentos, vem jogar no mesmo setor, mas de uma forma completamente diferente. Ele perguntou também sobre a postura de liderança. Ele vê um, um Luciano mais solidário com os seus companheiros, é, curtindo mais e não tentando resolver sozinho é, muitas jogadas e, às vezes, tomando decisões equivocadas. Então, acho que até nessa linha do que o Caio falou, dá para a gente abordar esse ponto aí do Luciano, que foi o autor do gol, e realmente a gente tem notado uma postura diferente dele, né? Não sei se você tem essa mesma impressão, Zé, que o Edu trouxe e que eu acabo concordando com ele, depois, claro, eu vou querer saber se o, se o Caio tem a mesma visão ali como torcedor.
1: Bom, os números mostram que sim, né? Acho que é um bom começo para a gente traçar essa mudança do Luciano né, com, com o Dorivaldo, que era com, com o Rogério Senna. É, o Luciano, até trazer conversa de bastidores, o Luciano é, é considerado um dos líderes do elenco de São Paulo. né Ele é um cara, poderíamos dizer, que é uma das referências dentro do elenco de São Paulo, principalmente para jogadores mais jovens e recém-chegados, como o Marcos Paulo, podemos dizer assim. O Luan também é um cara próximo do Luciano. Então, ele é um cara muito importante no ambiente de São Paulo. E visivelmente está mais solto com o Dorival. Embora muitas vezes, inclusive, fazendo é, função de, de meia, e, e teve aquela polêmica com, com o Rogério, então é, ele está muito Você percebe ele muito mais à vontade fazendo as movimentações e, e com muito mais naturalidade. É, e, e os números acabam colaborando para ele estar mais à vontade. O Luciano é um cara que a gente já falou algumas vezes nesse podcast que ele tem uma, uma confiança. Acima do normal para a capacidade que ele tem, pelo menos é a minha visão. Eu não acho o Luciano. Eu acho que o Luciano é aquele jogador que muitas vezes ele acredita que joga mais do que joga. E isso acabou atrapalhando muito ele no São Paulo, principalmente nesse início de temporada. Quando ele tem total ciência e está muito mais focado no, na, nas qualidades dele, ele é um cara que rende, rende bastante e tem rendido muito com o Dorival, né? São somente com o Dorival, são seis gols e quatro assistências na temporada ele tem oito gols e seis assistências, o Luciano conseguiu finalmente igualar o Galopo, que era o artilheiro de São Paulo até agora, o Galopo não joga faz mais ou menos uns três meses, e, e eu vejo o Luciano muito mais confiante, e essa confiança traz esse movimento de naturalidade para ele, e com isso o jogo flui mais, ele acha mais o Caleri, ele e o Caleri, é, daqui a pouco a gente vai falar com Caleri, trazer notícias sobre o Caleri, então, é, eu vejo, como a bola está entrando e os passes estão saindo, o Luciano se sente muito mais à vontade para jogar do que ele sentia né, quando as coisas não estavam resolvendo. E agora, com o Dorival, aí a gente né, não consegue precisar, pois não estamos vendo os treinos, é, as pessoas não, não estão falando muito sobre esse dia a dia, mas a que dá é que o Luciano está se sentindo mais à vontade e que isso faz o futebol dele né, é, também sair de uma maneira mais natural, o que é importantíssimo para o São Paulo.
0: Estou de acordo também nessa, nessa visão e até vale aqui uma, uma, uma pequena cornetada, que eu sei que é sempre muito bem-vindo aqui no podcast, né, Zé? Ao Rogério, quando ele batia muito na tecla de que o Luciano estava exercendo a mesma função que ele sempre exerceu é, naquela, naquele 4-2-3-1 que o Rogério estava utilizando, não é bem verdade. Ele pode até ocupar a mesma faixa do campo ali por alguns momentos, mas ele vindo... É, lá mais solto da frente, buscar jogo aqui, não é a mesma coisa que já partir do meio de campo, onde ele já vinha muito marcado, a gente viu um Luciano recebendo bolas é, de costas né, para o ataque na região central, onde é mais povoada, e acabava não conseguindo acertar o um melhor passe, abrir um espaço que, que girava isso. Caião, quero sua opinião também sobre isso, está sentindo o Luciano mais leve, e se agora ele está voltando a fazer jus ao tamanho do carinho que a torcida tem por ele.
2: Eu concordo com os dois, a minha leitura é a mesma, e até acho que o Luciano, apesar da mudança de posicionamento, nesse jogo contra o Fluminense, que era um time muito recuado, e o São Paulo em alguns momentos tinha uma certa dificuldade de quebrar as linhas, aí, né, para falar o, o bolerês, o Luciano ele voltava atrás do meio de campo, e fez duas, três boas inversões que abriram o campo para o São Paulo. Então, era um Luciano que antes pegava, segurava a bola, partia para o drible muitas vezes errado. Agora, é um Luciano mais solidário, como o Zé falou. Então, era um Luciano com uma leitura boa de jogo, invertendo muito bem. Normalmente, quem faz essa inversão de bola era só o Gabi Neves. Então, o Luciano também ajudou bastante nesse aspecto. achei Acho, sim, que está numa crescente e que é muito bom para o São Paulo, e até tem ajudado o Caleri, o Caleri que a gente falava aqui que era uma ilha no meio de um deserto de falta de criatividade, agora ele tem um outro suporte, então o Caleri, ao mesmo tempo que o Luciano passou a fazer mais gols, o Caleri passou a dar mais assistências, e isso é bom, você distribuir as atenções. Então, tem feito bem para o São Paulo, sim.
1: E, e gente, eu vejo também, o, o João, desculpa te também. Mas eu vejo outro ponto positivo aqui, que inclusive foi citado aqui nominalmente pelo Caio, para a evolução do, do Luciano, que é a própria presença do Gabriel Neves no, no setor de meio campo. Porque o Gabriel Neves, a gente já trouxe aqui, eu já opinei aqui nesse, nesse podcast, que o Gabriel Neves é um cara que ao mesmo tempo que ele pode ser um ritmista do time, né com, com passes de primeira, às vezes ticando bola, às vezes lançando, ele é um cara que ele é um facilitador de jogadas para os companheiros também. Então, eu até chamo a atenção do torcedor e da torcedora que vai ao Morumbi, para reparar as conexões de jogo do Gabriel Neves com o Luciano. O Gabriel Neves, ele sempre coloca o Luciano numa posição muito favorável de campo, geralmente atrás dos volantes, de frente para a área, geralmente ou, ou aberto numa condição de do lateral fazer ultrapassagem, né? quando o Luciano às vezes cai para o lado. Então, o Gabriel Neves é um cara que tem facilitado muito o jogo do Luciano, e isso também, na minha visão, tem, tem um peso muito importante para essa evolução dele com o trabalho do Dorival Júnior. Lembrando que o Gabriel Neves... Não tinha espaço com, com o Rogério Ceni depois que voltou da lesão, né? Até para ser justo com o Rogério, Gabriel né foi titular com o Rogério ano passado, mas depois da lesão ele não teve o mesmo espaço e só voltou né, a embalar novamente como titular de São Paulo agora com, com o atual treinador.
0: É bem verdade. E até um, uma ilustração clara disso, assim, que fica é, na, atestado para o torcedor de uma forma mais fácil, foi o passo que o Gabriel Neves deu para o Luciano fazer o gol contra o Tigre né, que estava impedido ali por por pouca coisa, mas estava impedido, foi um, um bolão. Então eles realmente têm se procurado muito dentro de campo, isso entra muito no contexto que você falou da confiança. O Gabriel claramente é um jogador que, desde a chegada do Orival, vem ganhando cada vez mais confiança e se sentindo mais à vontade para jogar, e o Luciano a mesma coisa. Já que estamos falando muito de nuances táticas aí do time do São Paulo, muito para analisar a partida contra o Fluminense, mas também já de olho na partida contra o Palmeiras, que não tem como dissociar uma coisa da outra. Eu queria trazer um ponto, Zé, que eu venho notando já algumas partidas em sequência do São Paulo, e a gente já repercutiu isso aqui, nós três juntos, vi vocês com o Edu também falando sobre isso, que é a falta de profundidade uh, pelas laterais que o São Paulo tem. E eu sinto que isso é uma dificuldade que fica uh, clara, patente assim, nos jogos, principalmente no início dos jogos. São Paulo é um time que joga sem pontas, né? sem, sem extremos, aí, como gostam de dizer os analistas mais especificamente, é, e por isso joga com duas linhas de quatro no meio de campo na hora de marcar, e abre alguns jogadores ali, o Nestor, às vezes o próprio Gabriel Neves tem jogado aberto, Rodriguinho já tentou fazer essa função, Alisson... O Michel Araújo, ao meu ver, foi o que melhor conseguiu desempenhar isso e está fora de combate. Daqui a pouco o Zé também vai trazer mais informações sobre ele. Mas eu queria debater isso com vocês. Se vocês sentem que o São Paulo tem essa carência de jogar pelas é, sente falta de, de extremos, que é uma carência do elenco há muito tempo, isso não é novidade para ninguém. Mas toda vez aí o Wellington Rato entrou, por exemplo contra o Tigre, a gente discutiu, ah, foi mal, foi bem, deu opções, mas tomou decisões erradas. Então eu queria trazer isso essa pauta aqui com vocês, porque eu tenho sentido que o São Paulo tem dificuldade em atacar. E quando um time concentra muitos jogadores na região mais central do gramado, o São Paulo tem dificuldade em criar oportunidades. E já olhando né, para essa partida contra o Palmeiras, é, é difícil você mesmo que dominar o jogo, não castigar o adversário, que pode acontecer o que aconteceu no recente choque-rei pelo Campeonato Brasileiro, onde São Paulo não jogou mal, não aproveitou a, mas não aproveitou a chance e acabou saindo com um resultado negativo de 2 a 0 Zé, queria que você começasse aí falar sobre isso, se você tem essa mesma impressão, uma falta de profundidade do time pelas laterais, é, ou o São Paulo consegue dar conta mesmo assim com o Luciano baixando, enfim, achando outras alternativas para o jogo.
1: São Paulo precisa de reforços. Isso, e eu acho que, inclusive, a gente já vai falar de, de janela de transferência daqui a pouco, mas é, uma das prioridades é a presença de um jogador de velocidade, porque esse jogador de velocidade é quem faz essa profundidade, que é, inclusive facilita o jogo para os laterais. Porque hoje, se a gente colocar as laterais do São Paulo, o Rafinha é um cara que vai muito pouco ao fundo, até não deve ir muito ao fundo, porque é um jogador de muito mais construção do que um cara de passagem e explosão e ida até né, é, cruzamentos na linha de fundo. E o Caio Paulista, aí sim, é um jogador de mais explosão, que sempre está né, procurando o jogo pela ponta. E, 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 e nessa história, é, o São Paulo precisa de jogadores de velocidade, precisa de pontas, de principalmente de um contra um, para poder né, dar essa profundidade ao time e melhorar essa situação. Isso vai numa conversa que acho que o São Paulino e a São Paulina estão tá bem cansados de ouvir aqui, que é sobre o desequilíbrio do elenco de São Paulo, que não é uma coisa de 2023, é uma coisa de 2022, é uma coisa de 2021, uma coisa de 2020, enfim, é um problema crônico que São Paulo tem de montagem de elenco e que muitas vezes procurou soluções caseiras e teve azar, como por exemplo o Caio, né, jogador que está novamente jogando no Sub-20, que chegou a jogar como profissional, chegou a ser utilizado pelo Rogério, por exemplo, na temporada passada. E o São Paulo sabe que tem esse problema crônico e está tentando resolver né, com, trocando o pneu com carro andando, poderíamos dizer assim. Tentou o Marinho, que é um jogador de velocidade que né, não deu certo a negociação. É, tentou a, a contratação, está né, conversando com o Eric do Ceará, mas o Eric do Ceará já, já se impôs, né, segundo é, o, o Ceará, de que ele vai permanecer lá até o fim da Série B. Ou seja, se o São Paulo contratar o Eric, não vai ser para agora, vai ser para o ano que vem. E, então, é, é, o São Paulo precisa encontrar soluções, mas não, simplesmente não tem essa solução E por isso que é, é, o jogo próprio de ataque do São Paulo acaba ficando limitado por não ter caras dessa característica. Né? E, então, é, é, é um problema muito crônico que eu não vejo como com uma solução é, muito fácil de ser feita pelo Dorival Júnior. Talvez a melhor opção que, inclusive, tenha surgido nos últimos, nas últimas semanas para o São Paulo minimamente ter alguém... É, próximo de uma característica de um jogador de profundidade é a presença do Juan atuando mais aberto. Juan é um cara que é, foi criado na base como centroavante é, inclusive era camisa 9 do sub-20, jogou copinha como, como referência de ataque mas que o Dorival fez essa manobra de colocá-lo pelas pontas, inclusive pela esquerda, tanto pela direita e em alguns testes ele foi bem, né, atuando como ponta, né, no, no, no meio de semana, no fim de semana quando o Fluminense ele já voltou às origens, digamos assim, né, fazendo do Caleri sendo alternativa ao Caleri. Mas é um cara que eu acho que pode ser melhor observado como uma uma alternativa para é, ser um ponta no São Paulo e ser esse jogador de abrir campo, de ir contra onde. Um, é, me, é dar mais versatilidade ao ataque de São Paulo, porque é uma situação muito complicada de elenco que o Dorival precisa trabalhar por simplesmente não ter opções para mudar o time nesse sentido. O David é o atacante de velocidade que o Rogério, por exemplo, queria e que é o único com essa característica dentro do elenco? Sim. Só que o David não é o cara de um contra um. O David não é o cara de solução curta. O David é o cara que precisa de campo para correr ganhar na velocidade e na força. Então, é, é um cara muito limitado porque o São Paulo precisa para ter é, essa profundidade e melhorar o seu desempenho ofensivo.
0: É verdade. E isso escancara também a necessidade de reforço, porque é um cobertor curto. Você é muito bem pontuoso, Zé, que o Hoa vem atuando muito bem, super bem, fez várias partidas boas, atuando como um meio aberto, um ponto, ali variando, enfim. Só que na necessidade de ter um jogador para substituir o Caleri, o Ericsson fora ainda o Juan teve que ir para a posição é, originária dele né, de centroavante, só que aí ficamos né, sem um ponto ali para ocupar essa faixa de, de, do gramado. Enfim, é um cobertor curto ali, né, Caião? Que o Dorival tenta se virar para conseguir achar as melhores soluções. Então eu já aproveito, pode falar um pouco lá é. sobre o tema que eu trouxe de ausência de de profundidade nas beiradas, mas também fale sobre isso aí, porque o Juan vem bem, a gente já elogiou ele em episódios anteriores e ele foi bem, né, Sábado, queria que você também falasse sobre isso, Caio, porque a gente elogiou ele como um jogador de meia aberta, né, mas ele foi muito bem, sustentou muito bem a bola na, no pivô, conseguiu girar em velocidade, até, né, fez o Felipe Melo é, cometer uma falta super forte nele ali e tomar um cartão amarelo. Então ele foi bem nas duas uh, posições que vem atuando e se mostra um jogador que está aí para realmente, uh, se não assumiu a titularidade, mas ser bem mais utilizado do que ele vinha sendo utilizado em temporadas anteriores e até mesmo com o Rogério Senna. Que para não ser injusto, Zé, ele, o Rogério até usou ele aberto algumas vezes e até de lateral, mas era numa função completamente diferente é e não dava essa liberdade para o Juan atuar mais próximo ao gol, que é onde ele está mais acostumado e rende Sim.
1: muito mais. Sim, bem lembrado, bem lembrado. É, eu, eu, eu lembro quando o, o, o Galeano, era, que era um ponta de velocidade, foi muitas vezes usado como ala no São Paulo. Então, é, a gente já vê que são anos de improvisação, é, tanto para uma posição de ala quanto uma posição de, de, de ponta. Então é um problema crônico que ano após ano a diretoria de São Paulo não consegue encontrar uma solução. E ano após ano a gente vem aqui nesse podcast dizer que esse é um problema que o São Paulo tem e que limita é, as possibilidades do São Paulo dentro da temporada. Um ponto de velocidade e qualidade faria o São Paulo avançar alguns pontos, avançar algumas casinhas e ser muito mais competitivo do que vem sendo.
2: Eu acho que além é, disso tudo, a gente ganha uma opção com a volta do Wellington, né? o Rafinha é um lateral que não sobe muito, se a gente colocar o Wellington na lateral esquerda, o Caio Paulista passa a ser um, um ponto importante para o São Paulo, o São Paulo ficaria com o lado direito, com o lado esquerdo de velocidade, pecaria muito na marcação, porque os dois jogadores não fazem essa recomposição tão bem, mas teria uma opção de velocidade ali pelos lados eu, diferente é, do, do que a maioria pensa, eu acho que o Caio está muito bem ofensivamente, e aí acho que ele peca em alguns momentos na parte defensiva, normal, porque ele é um ponto improvisado, mas a volta do Wellington pode fazê-lo jogar na posição de origem, então o São Paulo ganharia uma opção pelos lados aí, não faria isso de jeito nenhum no clássico, quarta-feira de jeito nenhum, mas assim, alguma oportunidade dentro do Morumbi, em um jogo que o São Paulo precisa é, é, de mais volume, acho que é uma possibilidade boa e sobre o Juan, cara, o Juan era um, um, um dos jogadores que eu já não acreditava muito, que ele não vinha fazendo boas partidas até o ano passado, e esse ano, dou o braço a torcer aqui, para mim o Juan está jogando bola e passou a ser uma, um, mais um jogador importante no grupo de São Paulo. Ele tem jogado em mais de uma posição, tem sido decisivo com gols, eu gostei, até cornetei o prazo lá no top 3, que ele colocou o Juan no negativo porque não fez gol. Achei que ele participou muito bem ali, deixou o amarelo no Felipe Melo, que mudou a estratégia de jogo do Fluminense. O, até o Luciano foi muito bem provocando ali o Felipe Melo, dessa vez com cabeça. Então, tenho achado o Juan, sim, uma peça importante no elenco de São Paulo.
0: Sim, é, realmente foi, foi feita de falando da provocação, né? O Felipe Melo, dessa vez a gente viu um time São Paulino mais tranquilo e sabendo explorar esse jogo que você muito bem destacou quanto o Palmeiras não teve, né? Que o Abel até fei, tentou entrar na mente do Caleri por saber que ele era o principal jogador ali do São Paulo, que sempre causa estragos ali à defesa, o próprio Gustavo Gomes já reconheceu isso, da dificuldade que é marcar o Caleri, então o Abel se utilizou disso no clássico e o São Paulo soube utilizar bem uh, essa, esse subterfúgio aí nesse jogo contra o Fluminense. Seguindo para falar de mais um jogador que teve oportunidade como titular e que vinha pedindo passagem, né? teve oportunidade como titular nesta partida contra o Fluminense e pode ser uma boa opção para o restante da temporada, é o jovem Rodriguinho. O Rodriguinho vinha pedindo passagem, atuando muito bem e começou a partida. Foi substituído no intervalo e não vejo com maus olhos isso, não. Acho que o Dorival tá colocando ele aos poucos, não quer queimar nenhuma etapa para que o jovem tenha o seu crescimento, sua maturação natural e não seja cobrado por mais do que ele deve e também não renda menos do que ele pode, né? Zé, gostou da atuação do Rodriguinho? Acha que o Rodriguinho pode começar contra o Palmeiras? Ou ainda seguraria? Porque vale lembrar, ele entrou contra o Palmeiras... Na, no Clássico, né, no Choque Rei, pelo Campeonato Brasileiro. E, ao meu ver, foi a pior partida dele dessas, dessa, dessa última sequência. E não, e não porque foi ruim, mas acho que ele acabou sentindo um pouco do jogo. Então, talvez, é, não enxergue como a melhor opção para o Dorival começar um Clássico de tamanha importância né, numa quartas de final de Copa do Brasil.
1: Não, eu... Eu nem teria colocado o Rodriguinho como titular diante do Fluminense, como eu, inclusive, tinha falado no podcast. Eu acho que o Rodriguinho tem que ser muito trabalhado aos poucos, porque é, ele é um jovem que é jovem, inclusive, para o Sub-20. Ele tava atuando no Sub-20 fazia pouco tempo e, e, e nem tá pra estourar a idade. Mas é um cara que é muito bem trabalhado e com cautela, pode render muito a São Paulo e eu acho que ele hoje ele rende melhor saindo do banco de reservas, até por ter um, um vigor físico de de poder aproveitar né, o fato de entrar mais descansado, de ser um jovem, de ter velocidade, de né, conseguir jogar é, diante de adversários mais descansados. Mas eu, eu, se eu fosse Dorival, não escalaria o Rodriguinho no início do jogo, não. Eu teria como opção de segundo tempo, até porque, como você disse, é um jogo extremamente tenso, é um jogo em que é, você, a experiência acaba contando muito por ser uma partida de mata-mata, Qualquer erro pode ser fatal, ainda mais porque o São Paulo manda de casa. É, a, a situação do, do time dentro do mata-mata se complica bastante. Então, portanto, é, eu acredito que o Rodrigo seria, poderia colaborar muito mais com o São Paulo saindo do banco de reservas e tendo capacidade de mudar o jogo, porque é, tem talento, tem habilidade, tem velocidade. É um cara que pode muito bem mudar o jogo, mas o impacto dele, é, ainda do início, eu vejo como algo limitado até pela falta de maturidade que ele tem. Não que ele. É, pela falta de maturidade que ele tem dentro do futebol profissional, que é algo normal para um jogador de início de carreira. E um cara que a gente não pode um cara que não é um fenômeno como é o Vitor Roque, por exemplo. O Rodrigo é um cara muito bom de muito potencial, mas é um cara que é, a gente percebe que a, o nível de maturação dele tem que ser é, muito bem trabalhado pelo Dorival e começar uma partida dessa contra o Palmeiras, eu acho que poderia ser justamente o, o sentido contrário de trabalhar bem. Poderia ser queimar o garoto em uma partida tão importante e tão fundamental como essa é para o São Paulo.
0: Perfeito, estou contigo 100% nessa. Caião, tem as mesmas impressões que nós dois?
2: Sim, claro. Assim, Quando o Rodriguinho começou a se destacar, uma das coisas que eu falei aqui é que eu me preocupava com acharem que o Rodriguinho seria a solução de todos os nossos problemas. Porque não é responsabilidade do garoto. Ele acabou de subir da base, ele tem que ser aquele cara que vai compor o elenco e que ajude em momentos pontuais. A gente exigir que ele seja o camisa 10, que a gente não tenha não sei quantos anos, a gente acaba jogando negativamente contra o próprio jogador, o nosso próprio patrimônio. E é normal que ele vá ter oscilações, a gente está vendo aí no próprio rival, aí, o Hendrik, tendo oscilações, é normal. E esse é um fenômeno, como o Zé falou. E mesmo assim tem oscilações. Então, acho que o Rodriguinho pode ajudar, deve ajudar, mas tem que ter calma e paciência com ele.
0: Perfeito, perfeito. Também acho isso. Zé, é, eu falei até que ia te perguntar sobre o Michel Araújo, porque ele está é, fora de combate aí desde do, de meados aí do mês passado, né, em razão de um estiramento na panturrilha direita. E até então não tivemos muitas atualizações, como de praxe. Aí o Caio até brinca da falta de transparência um pouco da... Da comunicação
2: do São Paulo, do São Paulo como Brinca um todo. mais ou menos, né? Porque né? existe <risos> mesmo a falta de comunicação.
0: Exato. É, não, eu ia falar: brinca o apelido carinhoso que ah, você sim. deu para. É a famosa. Para é a Coreia fam...
1: do
2: Norte tricolor.
1: Exatamente. É a, é a famosa brincadeira com o fundo de verdade, né?
0: Totalmente. Mas, enfim, brincadeiras nossas à parte. É... Michel Araújo está fora de combate há algum tempo já. Vão chegar a 20 dias. Mais ou menos que o Michel Araújo está afastado e não se tem um, não se vislumbra um retorno dele, né, Zé? Só para confirmar, e acho que todo torcedor e toda torcedora tricolor
1: também é, quer estar tá atualizado sobre isso, porque é
0: um cara importante nesse sistema de
1: jogo do Dorival. Exatamente, não há novidade sobre o Michel Araújo, eu estava conversando com pessoas de São Paulo sobre como foi o trem, porque o São Paulo se reapresentou né, na manhã desta segunda-feira, às 11 horas, lá no CT da Barra Fundo, e já, obviamente, já fez o trabalho do dia, e não houve qualquer atualização dos lesionados, inclusive, o Michel Araújo segue com o estiramento na panturrilha, né? É, diante, sendo tratado pelo Refis, e não há qualquer previsão positiva que ele possa, por exemplo, jogar... Nesse, é, nesse meio de semana contra o Palmeiras. E em relação a, a departamento médico, o principal ponto é que dificilmente o torcedor de São Paulo verá Jonathan Calera em campo nesta quarta-feira. Essa é talvez a notícia mais importante que a gente pode trazer. O Caleri permaneceu na parte interna do CT da Barra Funda, no Refis. Ele segue em tratamento para o pro problema nas costas, que o já tirou do jogo né, contra o, o Fluminense. Né, ele está com dores nas costas, ele não pôde jogar no fim de semana. Manteve o tratamento e dentro de São Paulo, inclusive, a presença dele já é tratada como grande possibilidade de, de desfalque. Né? A gente. Óbvio que, às vezes, a tem uma mudança de um dia para o outro, ainda mais que o Caleri que não tem uma lesão, é, um estiramento, não tem algum problema mais grave nas costas, é mais um trauma né, que ele está sentindo dores e que tem atrapalhado ele. e Então, a presença do Caleri né, no meio de semana contra o Palmeiras é bem bem em dúvida, tem gente no São Paulo que inclusive já crava que ele vai estar tá fora do compromisso, então é, as notícias são péssimas para o torcedor São Paulino que não vai ter o seu melhor jogador é, justamente na partida mais importante da temporada até o momento. e Em relação ao Alexandre Pato, né, aproveitando o gancho também, há uma expectativa de que o Pato possa estar disponível para o Dorival Júnior no fim de semana. Né? O Pato não atua há nove meses e seria, diríamos, de muita exigência é, ele retornar justamente uma partida tão importante e de tanta pegada, de tanta tensão, e, de, e tão grande quanto é esse jogo contra o Palmeiras no meio de semana. Então há é uma expectativa de que o Pato possa estar à disposição do Dorival Júnior para o fim de semana, né? Só lembrando que no fim de semana o São Paulo encara o Red Bull Bragantino né? fora de casa no domingo a partir das 16 horas, lá no Dabiab Bichedit. Então, há uma expectativa de que o Pato possa estar à disposição para o jogo do fim de semana. Né? Para esse meio de semana, está praticamente descartado, embora, obviamente, haja, a... tenha chance, até porque vai ter um treinamento de terça-feira e se o Dorival perde mais alguém do ataque, vai ficar sem opção. E aí, seria que meio que obrigado a escalar o Alexandre Pato, relacionar o Alexandre Pato, mas até o momento o planejamento é que para fim de semana o Pato possa né, fazer, enfim, sua primeira viagem com a delegação de São Paulo nesse retorno, mas a principal notícia da semana, né, como, como eu avisei há pouco, é que o Caleri, praticamente descartado do jogo deste meio de semana contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. E o Caleri é não só um dos principais
0: jogadores do São Paulo em qualquer circunstância, mas ele desempenha parece que acima até em jogos contra o Palmeiras. Como eu bem destaquei, não sou eu, João Pedro, que está falando isso, os próprios zagueiros do Palmeiras, tanto o Murilo quanto o Gustavo Gomes, em entrevistas concedidas, falaram sobre a dificuldade que é de marcar o Calério, um jogador que briga por todo o espaço que tem, está sempre naquele confronto físico com os zagueiros, então é realmente uma perda muito grande se o São Paulo não tiver Jonathan Kaleri em campo nesta quarta-feira contra o Palmeiras no confronto válido pela Copa do Brasil. Caio, quero que você comente sobre isso. Qual o tamanho da, da perda sem o Kaleri para a torcida tricolor? É,
2: é mais uma prova que os deuses do futebol nos abandonaram faz tempo. né? Impressionante que todo jogo decisivo, e o Zé falou do tamanho, da importância desse jogo, os caras que brigam contra o sistema, entraram com time reserva no jogo antes da gente. né Então, assim, ao tamanho da importância desse jogo. E saiu a matéria no GE, São Paulo joga com um time inteiro de desfalques, justamente na, na, na semana mais decisiva. O Caleri faz muita falta, porque o Caleri, ele precisa de um toque na bola para fazer o gol. E, e, e num jogo em que o São Paulo tende a ter muita dificuldade para criar, tende a ter muita dificuldade para finalizar... É esse toque na bola que pode fazer a diferença de uma classificação. Então vai fazer muita, muita, muita falta o Caleri. Espero até que seja uma artimanha de bastidores porque nesse tipo de jogo vale tudo, mas pelo que tem se ouvido aí, ele nem tá treinando. Então, difícil não. mesmo. Fomos não abandonados tre... mesmo pelos deuses do futebol.
1: Ele não treinou nessa segunda-feira, permaneceu o tempo todo no refis. E só lembrando que além do Caleri que é praticamente desfalque, a gente pode praticamente descartá-lo pro jogo. Obviamente, São Paulo não conta com o Beraldo, né? Que o Beraldo tem um probleminha um pouco mais complicado do que o Caleri, né? Pode ficar até um mês fora, ou seja, é dúvida até para o segundo jogo contra o Palmeiras. Muito provavelmente tem né, gente ligada ao Beraldo que acredita que dificilmente ele vai atuar na segunda partida contra o Palmeiras, inclusive. Então, são dois nomes muito pesados que São Paulo perde para esse duelo contra o Palmeiras. Então, é mais do que... Boa fase de Luciano, é, estratégia de Dorival. São Paulo vai ter que ter muita, muita, muita superação para ser o mais competitivo possível para esse jogo, para esse duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil.
0: O, o, o Caião, o, o Edu talvez tenha um, uma opinião um pouco diferente da sua em relação... A, a esse lado espiritual futebolístico, porque eu bem me recordo que no último episódio ele falou: se não acontecer nada de grave com o Pablo Maia, é que realmente a zica lá do jogo contra o Tigre sumiu. E, Zé, também quero a sua então, atualização. Sobre... Pode falar, Caio, pode um falar.
2: Para uma notícia boa, a gente teve duas ruins. Porque o Pablo Maia não machucou, mas saiu o Caleri e saiu o Beraldo. Deus, Eles trocou um por dois. E, mas, ó, te digo, se hoje eu fosse escolher entre Beraldo e Pablo Maia, eu acho que eu escolheria o Pablo Maia para jogar. Porque o meio de campo do São Paulo sem o Pablo Maia não está funcionando. São Paulo fica um time capenga na defesa, capenga no ataque. Então, o Pablo Maia hoje é muito importante, apesar de achar o Beraldo um monstro. Um monstro. Mas hoje o Pablo Maia é importantíssimo para o São Paulo.
1: E acho que até a, a, a boa resposta do Alan Franco nos últimos jogos acaba diminuindo um pouco a, o peso da ausência do Beraldo. Óbvio que, por exemplo, a gente não tem a mesma qualidade do, do, do jovem zagueiro na saída de bola, na construção de jogo. O Beraldo colabora muito, muito, muito nesse ponto. Às vezes o torcedor pode não perceber, mas muito, muito do ataque de São Paulo funciona a partir dos passos do Beraldo quebrando linhas ali, facilitando o jogo para o meio campo, com o meio campo conectando no ataque, e isso ele faz muita falta, mas o Alan Franco está seguro defensivamente, o que acaba né é, amenizando um pouco essa ausência do jovem zagueiro. Mas hoje o Pablo Maia é um dos jogadores mais importantes do elenco de São Paulo, tecnicamente falando, é um cara que, que o time do Dorival funciona muito melhor com ele, e que inclusive o São Paulo, embora saiba... Que talvez ele seja o nome mais pronto né, para ser vendido nessa janela de mediano. É um nome que eles tentam segurar, mas que sabem que vai ser bem, mas bem difícil, assim, viu?
0: E vale destacar para o torcedor e para a torcedora que nos escuta, que a lesão do Beraldo se deu num treinamento. Né? Caso ainda não, não estejam cientes, faço convite para ler a matéria sobre a lesão do Beraldo no GE Globo, lá, Zé Eduardo todo mundo destacando isso, uh, e porque para trazer aquele velho embate que, que tivemos aqui após o jogo contra o Tigre, né Dorival começou com o time titular, muita gente criticou pelo risco de perder jogadores importantes, passou o susto do Pablo Maia, que pô, muita gente pensou que ia é, né, deixar, desfalcar o São Paulo por muitas rodadas, acabou não sendo nada, ele já até Atuou contra o Fluminense, mostrou que tá tudo ok quanto a, a, a ele fisicamente, né? Mas perdeu o Beraldo no, num treinamento. Já o Caleri, por outro lado, como o Caio disse, é uma notícia boa, para cada notícia boa são duas ou três ruins. O Caleri acabou se lesionando num momento que eu disse. Nem precisava ter colocado ele, né, Caio? Não sei se você concorda comigo, você concordou lá atrás, mas agora, não querendo ser engenheiros de obra pronta, né, Caio? Mas só escancara, que não foi a melhor decisão, perdeu o principal centroavante da equipe para o confronto, que até o momento é o principal jogo do ano, né?
2: É, sem dúvida. Eu critiquei pra caramba e até fui criticado por criticar tanto a escolha do Dorival é, e o São Paulo, no fim das contas, conseguiu o objetivo na Sul-Americana, que era se classificar em primeiro, porque o Nils empatou, então a gente se classificou no primeiro do geral. Mas a gente vai ver se foi uma decisão certa ou não agora na quarta-feira. Já pagamos um preço caríssimo de não ter o principal jogador do time, porque para mim o Kaleri é a principal referência do time. Vamos ver, se o Dorival passar, eu... Eu retiro tudo que eu disse e faço uma camiseta escrito 10 Dorival.
0: <risos> Mas é verdade, é, brincadeiras à parte, isso só, a gente só consegue comentar. Eu até falei né, de ser engenheiro de obra pronta. E se não acontece nada, beleza, tudo bem, sua escolha foi, foi isso. Mas olha o risco que você está correndo. Acho que o que a gente tem que tratar aqui né, com seriedade é isso. O risco que você expôs sua equipe de certa forma desnecessária. Zé, até falando em riscos, em necessidades do elenco e tudo mais, no dia de hoje abriu-se a janela de transferências né, aqui no Brasil. E eu queria que você, melhor do que ninguém, atualizasse aí o mapeamento que o São Paulo tem feito, já que você mesmo destacou a, o tamanho da necessidade que o São Paulo tem por reforços, já que é um elenco um tanto quanto desequilibrado, para não dizer outra coisa, né, porque, só dando um exemplo, temos quatro laterais direitos, mas não temos nenhum ponta direito efetivamente, é, temos quatro, cinco volantes no elenco tricolor, mas não temos um ponta esquerdo, por exemplo, ou dois centroavantes reservas, então...
1: Faz tem... as contas do lateral direito.
0: É, não, então eu falei uh -huh. eu falei quatro, porque eu nem tô contando o Igor Vinícius ainda, o Moreira, que deu é... fora de combate há muito tempo, né, Zé?
1: Exatamente, o São Paulo viveu essa situação no passado, inclusive, em uma época que tinha um cinco laterais direitos. É... Mas, cara, o São Paulo tem Três prioridades, poderíamos dizer no mercado da bola, duas para vindas e umas para saídas. Para saídas é negociar um jogador, fazer uma grande venda que eles estão tentando não ser o Pablo Maia, porque né, o Pablo Maia é tratado como alguém muito fundamental no elenco. E, e aí é muito difícil, né? Muito difícil a gente prever que quem que vai ser vendido, até porque é, o São Paulo acabou dando azar muitas vezes de que jogadores estavam prestes a ser vendidos ou eram muito valorizados e acabaram se machucando, como por exemplo o caso do Beraldo, né, que vai perder boa parte da janela de transferências é, machucado né, com, com essa lesão que vai, pode tirá-lo por até um mês é, em relação às chegadas o São Paulo tem duas prioridades um é um atacante de velocidade como a gente já trouxe aqui nesse podcast São Paulo é, chega mapeando o mercado depois de desistir do Marinho e ter conversas com o Eric, é, né, ainda não tem uma definição se o São Paulo vai conseguir trazê-lo agora, se o São Paulo vai trazê-lo no fim do ano, ou se o São Paulo vai conseguir trazê-lo, ainda não houve grandes avanços nesse sentido, mas é, o, é um nome que o São Paulo tem tratado né, nos bastidores nas, ultimo, nas últimas semanas. É, e o São Paulo também quer era um meio campista de criação, diríamos assim, um jogador um pouco mais criativo, um jogador que seria, diríamos assim, um terceiro elemento no meio campo, ali, uma alternativa ao Rodrigo Nestor também, por exemplo. É, houve uma, uma sondagem é, pelo paraguaio Zalazar, né, que atuou no Schalke 04 da Alemanha, São Paulo, Vasco, Inter, outros subs, né, sondaram o, o jogador, inclusive, que tem uma situação um pouco mais negociável, poderemos dizer assim, porque o Schalke 04 caiu para a segunda divisão do, do futebol alemão, então é um jogador de 23 anos que o São Paulo enxerga com potencial de revenda, mas as conversas iniciais não são muito animadoras, né porque embora seja um, um jogador de segunda divisão da Alemanha, é um jogador de segunda divisão da Alemanha que joga num dos clubes mais populares da Alemanha, que é o Schalke 04, então é uma negociação que não é nada fácil, na verdade nem avançou para uma negociação, segue no campo da sondagem, mas há um um certo pessimismo em relação à possibilidade do São Paulo ter, contar com esse jogador, ainda mais pela concorrência de, por exemplo, o Vasco, que hoje é uma saf que até vai provavelmente fazer grandes investimentos nessa janela diante da situação que a equipe se encontra na tabela de classificação do brasileiro. Então, é, é um nome que né, foi sondado, embora né, hoje a gente possa tratar com uma situação difícil e o que faz, inclusive, os analistas de desempenho a equipe né, interna do São Paulo Tentar outros nomes, observar outros nomes, né? E, obviamente, batendo tudo com a comissão técnica. Mas São Paulo tem essas duas prioridades, que são um atacante de velocidade, um meio um pouco mais ofensivo, para reforçar o time para o segundo semestre. E, óbvio, olhando para o outro lado também, tentando fazer uma grande venda, que, tal, que não seja o Pablo Maia, porque o Pablo Maia é um jogador fundamental para o Dorival Júnior, é fundamental para o São Paulo ser competitivo nessa temporada. Mas se hoje alguém tem... Alguém que tem a maior capacidade de venda nesse sentido, que inclusive a diretoria de São Paulo vê como um jogador pronto para fazer esse movimento de ir para a Europa, esse jogador é o Pablo Maia. e Então, provavelmente, vai ser o cara que vai mais receber sondagem nas próximas semanas, é, principalmente quando a janela né, a janela europeia abrir. A, a janela da Premier League, se não me engano, abre agora nessa semana já. E a Inglaterra é vista como um destino de potencial pro Pablo Maia, como foi, por exemplo, o Gabriel Sara, que foi para a Championship, né? Que permaneceu na Championship, né, porque o Norwich não subiu. Aliás, o nome do Gabriel Sara também é um nome que o São Paulo observa, porque é um jogador que, apesar de ter permanecido na segunda divisão, é um cara que pode gerar lucro nessa temporada, porque foi o melhor jogador do Norwich na temporada. E há sondagens de clubes da Premier League pelo Gabriel Sara, e é um cara que pode fazer esse movimento. E o São Paulo, né, tem 10% de mais-valia. Ou seja, se a venda superar os 9 milhões de libras, que foi o valor que o São Paulo vendeu o SARA, para o Norwich, São Paulo tem direito a 10% desse valor, ou seja, o São Paulo pode faturar um bom dinheiro, que vai ajudar, inclusive, pode ajudar, inclusive, a segurar nomes aqui com um jogador que, inclusive, nem está mais no elenco, o São Paulo se tem um, um ponto positivo na questão administrativa, essa questão da mais-valia, que, inclusive, salvou o ano de 2022 do São Paulo com a venda do Anthony para Ajax, que foi a grande responsável pela equipe ter superávit no balanço financeiro de 2022. É isso aí, Zé. Eu ia até trazer esse ponto, mas você já trouxe
0: o panorama completo aí com essas questões de jogadores que já deixaram o clube anteriormente, mas ainda seguem no radar por um por um motivo dessa de alguns que têm contratualmente né essa questão do percentual da mais-valia, mas também no mecanismo de solidariedade, que, claro, é bem menor o percentual, então são valores mais baixos que não salvariam assim, né, o São Paulo de, de, de fazer uma venda, enfim, da necessidade de fazer uma venda. Caio, queria que você comentasse sobre as necessidades do elenco, sobre o que o Zé falou, mas principalmente eu queria a sua opinião sobre se vale a pena o São Paulo entrar em leilões por jogadores, como no caso do Zalazar, que já vimos o nome dele é, vinculado a muitos clubes, eu estava até lendo algumas notícias de portais da Alemanha, e primeiro falou-se do Vasco, aí depois surgiu o São Paulo, Inter que o próprio empresário dele teria oferecido ele ao Palmeiras e ao Flamengo, mas tinha recebido uma negativa. Então são muitas especulações, mas trago isso para dizer o seguinte, você crê que é interessante para o São Paulo entrar nesse tipo de negociação de leilão e gastar muito dinheiro num jogador? Ou está mais com o Dorival de que, mais do que um reforço, o melhor de tudo seria não perder ninguém desse elenco?
2: É, eu acho assim primeiro que se o São Paulo entrar em leilão perde, né? a gente hoje infelizmente está com uma situação financeira horrorosa é, a gente não consegue pagar os salários em dia, então para mim a prioridade seria pagar salário dos jogadores é, manter todos os jogadores eu tô com Dorival e uma oportunidade de negócio como seria o Eric vindo assim sem contrato, agora entrar em leilão sou totalmente contra até porque inflaciona o mercado, acaba pagando mais do que deveria por um jogador que é uma aposta, que a gente não, não sabe realmente como joga. Então, não. É, é, ou é aquele cara que chega para resolver todos os nossos problemas, leia assim, uma rascaeta da vida, um jogador assim que você sabe que vai vestir a camisa e vai mudar o time de patamar, ou se for simplesmente para compor elenco, como você tem falado, eu apostaria na base
0: perfeito, perfeito, acho que é é por esse caminho e nem teria como ser diferente, né? São Paulo uh, não é novidade nem segredo para ninguém que a situação financeira não é das melhores, né? Então não tem nem condição, né, Zé, de entrar nesse tipo de leilão, mas mas se tratando de uma gestão que já fez algumas, né? Já trocou os pés pelas mãos, assim, dizendo também não surpreenderia, né? Acho que esse é, é o que deixa o torcedor de São Paulo mais inseguro em relação ao mercado de transferências, né?
1: Sim, 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 sem dúvida. A, a, a principal questão, voltando um pouco ao assunto do, do, de leilão, né? que o Caio falou, o São Paulo tem uma seríssima dificuldade de competir no mercado hoje por, pelo valor da dívida que a equipe tem. Não, é uma dívida que diminuiu no ano passado e eu já citei o principal fator que foi a venda do Anthony do Ajax para o Manchester United mas São Paulo não tem como barganhar muito diante dos problemas financeiros São Paulo vem pegando empréstimo atrás de empréstimo nos últimos tempos São Paulo tem tido problemas é, de pagamento dentro do próprio elenco como por exemplo os, é, direitos de imagem atrasados chegou até a três meses aí né e, e como que você vai fazer um grande investimento se boa parte do teu elenco acaba tendo débitos atrasados. né? É difícil, inclusive, manejar a relação com dentro né, do ambiente interno. E, e o São Paulo já passou por isso recentemente com a chegada do Galo, que foi um grande investimento em um período em que né, a equipe já vinha sofrendo é, com, com com problemas financeiros. O Então, é, é, é uma dificuldade muito grande que a equipe vai ter no mercado, vai enfrentar nas próximas semanas, e, e a gente vê que as equipes estão se movimentando de uma maneira bem constante. O Flamengo, por exemplo, já trouxe jogadores que provavelmente vão brigar, inclusive, para ser titular do elenco, como o goleiro Rossi, que era do Boca Juniors, como o volante Allen, que o Flamengo pagou uma fortuna para o Atlético Mineiro, ou seja, além do Flamengo se reforçar, tirou um, uma peça muito importante de um postulante não concorrente da competição. Então, o São Paulo é, tem, tem essa dificuldade, o que, o que faz... Talvez a, a, o trabalho do dia-a-dia -dia será ainda mais importante. Primeiro, para desenvolver jogadores. E, o segundo, o trabalho, por exemplo, dos analistas de desempenho para é, encontrar soluções criativas que possam reforçar o elenco. É, o, o, um nome, por exemplo, criativo, que eu acho que... Alguns clubes que estavam observando e que pode, pode agregar é o que o Corinthians fez contratando o Matias Rojas, né? Que é, um, é um nome que eu acho que pode colaborar para o Corinthians. O Alan é um cara que pode chegar muito importante para o Flamengo. O São Paulo, então, vai precisar também procurar e cavucar o mercado é, atrás de principalmente esses processos, esse meio um pouco mais criativo, né, com o Zalazar, e esse ponto né, que, que a equipe ainda procura alguém é para reforçar esse elenco, então vai, vai, ser, vai, vai ser um mês bem movimentado ali no CT Barra Funda, com muita gente fazendo a para <risos> conseguir encontrar soluções muito importantes para o São Paulo, porque a gente sabe que o trabalho de Direto do São Paulo vem sendo bem feito recentemente, né? a gente vê o time do Dorival coletivamente se, é, se solidificando, fazendo bons jogos, e com partidas importantes, como, por exemplo, esse jogo contra o Fluminense e tudo mais. Mas para o São Paulo dar o passo adiante, vai precisar reforçar o elenco, principalmente nessas dois setores que a diretoria avalia, e diante dos problemas financeiros você tem que ser muito criativo, e aí, a partir daí que a gente pode julgar o São Paulo, porque nós como, como repórter, como setorista, como analista de São Paulo, eu sei que o São Paulo não vai contratar, por exemplo, o Lionel Messi ou tirar, ou brigar uhum. com o time da Arábia Saudita para conseguir contratar alguém. Então, mas boas peças... É, como por exemplo foi quando o São Paulo trouxe o Jackson Mendes, que pode não estar tá, né, atuando bem, mas é uma boa peça é um hum. cara que jogou a Copa do Mundo, titular do Equador e tem muito potencial para ser um cara muito importante para o São Paulo ainda, pelo menos na minha visão, é esse tipo de contratação que, que o torcedor e a torcedora deve exigir, é um cara com uma solução criativa, um cara que por, como o Caio falou, que não seja super valorizado em leilão, e aí sabe que é muito difícil isso no futebol, mas o próprio São Paulo, muitas e muitas vezes na sua história mostrou que isso é possível e vale só pra, é, um adendo final a tudo o que você disse é, em relação a ativos e tudo
0: mais, que o São Paulo pode fazer loucuras. O clube, tivemos recentemente o Volpi, é, né, no finzinho da semana passada, notícias de que o Reinaldo pode ser outro a tomar este mesmo caminho, né de procurar justiça atrás de seus valores, que lhe são de direito. né Então, realmente, é difícil esperar que o São Paulo tenha alguma atuação muito marcante nesse mercado. Caio, quero suas considerações finais aqui neste podcast. Claro, visando aí o futuro, né? o confronto de quarta-feira contra o Palmeiras, meu amigo. É...
2: Bom, semana importantíssima para o São Paulo. O São Paulo acaba entrando nesse período... Numa, emocionalmente na melhor fase do último mês, porque a gente vinha aí meio capenga nas últimas semanas, e essa vitória com o Fluminense traz de volta a confiança, num momento em que, do lado de lá, as coisas estão turbulentas a ponto de quererem mudar o foco do real problema. Então, São Paulo tem a oportunidade de conseguir algo importante dentro de casa, para buscar uma classificação dificílima fora de casa. Então, é, Morumbi vai estar lotado, já vendeu aproximadamente 40 mil ingressos, então devemos ter casa cheia de novo. E é isso, é, torcida e time juntos para superar um adversário dificílimo.
0: Perfeito. Zé, suas considerações finais aqui antes de nos despedirmos da torcida tricolor.
1: Uh, só deixar um abraço para você, para o Caião, como, Caio, como torcedor aqui, já, né, já, já mostrou que é uma semana muito diferente, clássico já é diferente, clássico em mata-mata de competição nacional é, é, é ainda mais diferente, poderíamos dizer assim, se é que existe algo mais diferente, mas é muito, muito bacana esse clima de jogo para nós que somos jornalistas, a gente... Entrou nesse meio para fazer esse tipo de jogo. Eu estou muito animado porque quarta-feira estarei lá no Morumbi. E destaques finais: apenas é, duas, duas, alguns pontos. né Hoje, o Treino de São Paulo recebeu o Viana, né, meio-campista que defendeu São Paulo em mais de 100 jogos, campeão brasileiro de 77. Ele visitou o Treino de São Paulo, ou seja, é uma inspiração para o elenco. Assim como o Júlio Batista, né, jogador revelado nas categorias de base de São Paulo, né, foi campeão do Rio São Paulo em 2001, também compareceu lá. Ambos foram presenteados né, pelo, pelo São Paulo, né, visitaram os jogadores, acompanharam o trabalho do Dorival Júnior, então foram duas presenças muito bacanas ali né, a, nas vésperas do duelo contra o Palmeiras. E em relação ao público, né, a última atualização que nós temos, que foram 38 mil ingressos vendidos para o Clássico de quarta-feira, a gente deve ter grande público lá na casa dos 50, quem sabe até 60 mil, mas lembrando que o São Paulo aumentou os preços né, dos ingressos para o jogo contra o Palmeiras, inclusive com uma questão para cumprir um acordo com o elenco, porque parte dos direitos de margem atrasados é, serão quitados justamente pela renda desse jogo, além dos outros dois jogos, né, o jogo contra o Tolima, pela Copa Sul-Americana, o jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, então é, é, um, é, uma, é uma grana muito importante para o São Paulo que vai entrar nesse meio de semana, os preços cresceram e a torcida, apesar disso, né, tem correspondido quase 40 mil ingressos vendidos e, e estamos falando ainda de segunda-feira, às 16 horas e 11 minutos, ou seja, daqui a dois dias é a partida, já tem quase 40 mil São Paulinos garantidos para o jogo de quarta-feira, então a promessa de grande público e o Morumbi daquele jeito que o torcedor gosta para um jogo tão importante como vai ser esse contra o Palmeiras, embora né, para o São Paulino e para São Paulina a notícia ruim da provável ausência de Caleri possa abalar um pouco, mas é, a gente vê que não que a resposta de público tem sido muito alta já nessa temporada, já nas temporadas anteriores, então a gente deve ter um Morumbi lotado para esse duelo contra o Palmeiras. Abraço, João, abraço, Caio, beijo para o São Paulino, para São Paulina, e nos vemos na quinta-feira, muito provavelmente. É isso aí, Zé, agradeço, assina embaixo
0: que cobrir uh, jogos como esses faz tudo fazer sentido, e, e só um temperinho a mais, se é que precisava, o confronto do ano passado, né, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, traz um tempero ainda maior para esse clássico, que já não precisava, por ser umas quartas de final de Copa do Brasil, já não precisava, mas tem essa questão do São Paulo ter eliminado o Palmeiras no ano passado, que torna o jogo ainda mais quente. Bom, agradeço demais a você, torcedora, você, torcedora São Paulina, que nos acompanhou, ou também aos torcedores de outros clubes que querem se informar sobre o tricolor. Convido vocês a seguirem acompanhando o GE São Paulo, né? a página do GE do São Paulo no GE. Globo, para maiores informações e destaques até o dia da partida. E quinta-feira tem mais podcast GE São Paulo repercutindo. Tudo sobre o primeiro jogo da Copa do Bidá, das quartas de final da Copa do Brasil entre São Paulo e Palmeiras. Até lá! Tchau, tchau!
1: Rolou pra Cafu, pra Raí pro gol! E. Que...
2: Gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! GOOOOOOOOOO! posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!